0: abbiamo il piacere di avere qui con noi lorenzo dalle piagge giocatore di football americano nonché uh, allenatore eh, ciao lorenzo grazie mille ancora di essere qui con noi ti chiediamo molto brevemente di presentarti al nostro pubblico e poi cominceremo questa, questa chiacchierata nel mondo del football
1: allora ciao a tutti sono lorenzo come avete già detto grazie per avermi invitato qui con voi e sono nato a pisa e a pisa ho 28 anni e gioco a futuro americano da quando ero 17 ho iniziato a giocare nelle squadre qua di Pisa finché poi non sono salito in, nella prima divisione a Parma sono mm-hmm. stato a Milano e Milano è dove ho giocato dal 2017 fino a questa stagione del 2021 e gioco anche in nazionale italiana dal 2014 prima giocavo nelle giovanili nell'Under-19 e niente, sono anche preparatore fisico, faccio strength and conditioning coach sono laureato in scienze motorie e lavoro in un centro sportivo su Pisa mi occupo della preparazione fisica sia del football americano ma di qualsiasi altro sport e anche la parte di reatletizzazione perché c'è associato un centro fisioterapico quindi anche quella parte diciamo me ne occupo spesso e volentieri e per quanto riguarda poi anche la parte di allenatore, sono coach di secondo livello della federazione italiana, quindi la FIDAF, e ho allenato diverse squadre, tra cui le giovanili de, di Pisa, e poi le giovanili e la prima squadra in terza divisione di massa, i White Tigers, e poi nuovamente tornata a Pisa sono stato il capo allenatore e offensive coordinator della squadra di Pisa, sempre in terza divisione, West Coast Raiders. E qui ho fatto una,
0: un'introduzione. una bella panoramica. Beh, Per prima cosa, la domanda che subito ci diciamo, è venuta spontanea a tutti quanti: beh, noi bene o male mh, seguiamo un po' anche sport, eh, diciamo così, come il football, o può, può essere il baseball, eccetera. E quindi volevamo chiederti proprio come ti sei avvicinato tu a questa disciplina che principalmente si conosce per essere appunto uno sport praticato solo negli Stati Uniti, anche se in realtà non è così.
2: Anche perché, esatto. Cioè...
1: Molta fortuna di... Io ho fatto nuoto ho nuoto a livello agonistico da quando avevo 8 anni fino ai 17 appunto. E mi ero completamente stufato di, di nuotare. Eh, perché comunque è uno sport molto impegnativo, facevi allenamenti lunghi tutti i giorni, a volte doppio allenamento Poi arrivavi nel weekend e c'era sempre le gare Era diventato molto pesante e volevo trovare anche soprattutto una cosa di squadra, dato che era uno sport singolo E in quello stesso anno è nata la, la giovanile della squadra di Pisa, eh, i Bolts e un mio vecchio amico de, che ci andava a scuola insieme alle medie mi ha, mi ha detto perché non venne a provare una volta? E io sono andato a provare e mi sono innamorato immediatamente di questo sport e da lì non ho più smesso di giocare.
3: Interessante. E io volevo chiederti, il football, cioè intanto se ci facevi una panoramica, magari dopo se riusciamo entriamo più nel dettaglio, di come è organizzato, cioè a livello tecnico, come si svolge una partita di football, quindi come è divisa a livello di di tempi, la squadra, quanti giocatori ha, perché comunque magari chi lo segue lo sa, però per molti è uno sport che che è nuovo, comunque lo vedono magari in tv, ma non conoscono bene come sono le regole.
1: Allora, eh, ci sono varie... Varie, varie tipologie diciamo, di regole. Nel senso quelle adottate dalla NFL, che è la National Football League, che è la Liga Americana, sono diverse da quelle che adottiamo noi in Italia. Quelle che adottiamo noi sono eh, le stesse che adottano a livello college americano. Quindi i tempi sono 4 da 12 minuti l'uno, mentre nella NFL sono da 15 minuti mm-hmm. e 4 quarti, perché è divisa in quarti. Due quarti fanno parte del primo tempo. C'è una pausa che può variare dal 20 minuti alla mezz'ora anche 40 minuti a seconda in America degli spot pubblicitari a seconda dell'importanza delle partite che sono anche da noi per dire una finale, anche lì può essere dettata dagli spazi pubblicitari dedicati, se no, se non c'è pubblicità nelle di minori, anche 20 minuti e mezz'ora si rigio. E poi c'è il secondo tempo dove c'è il terzo e il quarto quarto. E... La, la squadra. Il roster italiano non ha il limite di partecipanti, ovvero possono essere anche 60 in campo, 70 solitamente, eh, le rose variano dalle squadre con più giocatori come a Milano, da una di quelle che ha il roster più lungo, con roster intendo tutta la rosa, e si va tranquillamente sui 60 giocatori, mentre una squadra di terza divisione, che è la divisione più bassa, può avere anche 20 giocatori contati, ecco. in campo. Eh, stanno 11 in attacco e 11 in difesa e gli 11 giocatori di attacco sono completamente diversi degli 11 giocatori di difesa della stessa squadra quindi ci sono 22 titolari di base okay? e nelle partite internazionali il roster è di 45 persone di cui sono 11 titolari d'attacco, attacco 11 di difesa e siamo a 22 di tutti questi una riserva e siamo a 44 e poi abbiamo il 45 posto dedicato per il kicker che è quello che si occupa dei calci e è come inizia una partita, con un calcio col kick-off, dove una squadra eh, calcia la palla la squadra che la riceve prova il più possibile e poi da lì inizia la fase offensiva della squadra che ha ricevuto escono tutti i giocatori dal campo entrano tutti gli 11 giocatori dell'attacco che hanno la palla gli 11 giocatori della difesa e da lì si inizia Di base quindi sono quattro tentativi per fare 10 yard il gioco si sviluppa su questo almeno right. gli altri 4 tentativi.
3: Il kicker, quindi dicevi, lui non fa parte della rosa Diciamo che gioca dopo la partita, ma è chiamato solo per fare il,
1: il calcio? Sì, no, fa parte di, di tutto il roster della rosa. Sì, sì, però non della squadra il, che attacca. L'unico, l'unico compito è quello di calciare la palla all'inizio, okay. nelle fasi di kick-off, eh, che sono a inizio partita, quindi inizio primo tempo e inizio secondo tempo, e tutte le trasformazioni eh, speciali da tre punti per dire che si chiamano field goal quindi quando una squadra è vicina all'area del touchdown ma non è ancora riuscita a fare punto in questi quattro tentativi che ha a disposizione perché come ho detto abbiamo quattro tentativi per fare almeno 10 yard quando arriviamo per dire all'ultimo tentativo che non siamo in grado di appunto di di eseguire il touchdown si va attraverso un calcio a fare appunto questi punti addizionali che sono tre oppure dopo la realizzazione di un touchdown chi kicker ha il compito di fare il punto addizionale di un solo punto è molto complicato quindi detto così è difficile spiegare tutte le regole che che
2: ci sono eh. il
1: concetto base è l'avanzamento del terreno Eh, questi quattro, quattro down che abbiamo a disposizione per fare almeno 10 yard e poi un down possono essere fatte 20-30, o addirittura fino al touchdown, tutto il campo. Ok? E quindi il compito che ha l'allenatore dell'attacco è riuscire a, a creare gli schemi adeguati per avanzare e fronteggiare mm. la difesa. E la difesa ha il compito opposto, creare quindi una strategia difensiva per arginare l'avanzamento dell'attacco.
2: Io invece. A me ha molto incuriosito il fatto che hai iniziato a 17 anni, uh, football, e nel senso che comunque hai iniziato a un'età che bene o male eh, molto spesso alcuni dicono che è anche un po' difficile, no? Dove puoi iniziare e arrivare un po' ai, ai livelli massimi dello sport. Tu comunque adesso sei nazionale, hai fatto comunque carriera e bene o male ti stai, ti stai dando molto da fare Uh, attualmente nello sport, perché comunque ci vivi anche un po' di questo eh, mh, com'è che innanzitutto hai affrontato questo tuo cambiamento a quell'età, a 17 anni, quindi prendere proprio l'età quasi bene o male l'inizio del professionismo per tutte le altre e tu l'hai preso diciamo da quasi entry level come è stato questo tuo approccio e in più poi anche un po' mi incuriosiva sapere che ruoli hai fatto perché tutti penso che iniziano, ok voglio fare il quarterback, però non tutti sono... <ride> Sono adatti a quello, alcuni vogliono fare running back, alcuni cornerback, però eh, un po' qual è stato il tuo approccio per arrivare poi a, adesso al, al ruolo che, diciamo, ricopri ora.
0: Ok. Allora,
1: eh, diciamo che a 17 anni sono stato un po' costretto a iniziare a quell'età, perché comunque purtroppo il football non ha una realtà come quella del calcio o di altri sport maggiori in Italia e quindi la giovanile è nata proprio quando io avevo 17 anni magari se fosse nata prima mi ci sarei approcciato prima e non sapevo nemmeno dell'esistenza di quello sport fino a quel giorno che l'ho praticato l'avevo visto soltanto in televisione quindi è stato un po' obbligatorio e in Italia moltissimi ragazzi a meno che quelli che abitano nelle città dove il football è già bello radicato come può essere Milano, Parma Bolzano stessa quindi città Bologna che hanno tradizioni futbolistiche diciamo vecchie, una città come la mia che era nato nuovo eh, non potevo fare diversamente quindi sono tantissimi ragazzi che iniziano in tarda età purtroppo in Italia da qui cosa ho fatto? Ho iniziato eh, completamente ignaro di tutto anche perché gli allenatori che avevo all'epoca giocavano da un anno e non avevano minimamente idea di cosa stessero facendo (ride) Diciamo stati, siamo stati tutti un, un po' presi e tirati in campo e ho avuto molta fortuna perché avevo un, già comunque un fisico molto prestante atleticamente ero forte di, di natura, avevo sempre notato non avevo mai fatto palestra e ero molto veloce anche quello dotiche avevo sempre avute e soprattutto ero molto portato per il contatto fisico eh, che quello comunque di base una, è una dote che, che uno ha o non ha ecco, a me piaceva la collisione poi piaceva la violenza proprio che c'era nel sport e l'ho cercato appunto cioè mi è capitato ma mi è piaciuto così tanto proprio perché nel nuoto l'unica cosa che potevo colpire era l'acqua o il bordo della piscina o le mani di qualche altro quando nuotavo e facevi malissimo e, e quindi una volta scoperto insomma Impatti così mi è piaciuto tantissimo. Da lì la preparazione non è stata altra che giocare, infatti, mi sono fatto spesso male alle spalle, soprattutto perché da ah, quello che era una preparazione natatoria, è praticamente inesistente. Come ho detto, di palestra e tutto, non c'era una struttura fisica adeguata. Da lì, poi mi sono pian piano avvicinato alla palestra: sempre con la squadra. C'è stato un potenziamento muscolare importante. Infatti, io ho iniziato a giocare che pesavo 82 kg e dopo due mesi erano 90 kg, senza fare grandi cose, semplicemente comunque ogni volta che prendevo un colpo, quei muscoli che non erano mai stati abituati a essere usati, si potenziavano. E, e niente, poi da lì c'è stata tanta dedizione. Ho avuto la fortuna di entrare subito con la nazionale giovanile. E vedere subito un livello tecnico che nella mia squadra non, non esisteva e, e poi crescendo anche avvicinandomi alla Nazionale Senior anche lì ho fatto un altro salto tecnico e poi doti vari sono riuscito a prodare eh, prima a Parma e poi a Milano e lì ho completato diciamo il mio bagaglio di esperienza tecnica. Dal, dall'altra parte ho iniziato a studiare scienze motorie e tutto quello che era la preparazione fisica ho iniziato a curarla nel dettaglio, a fare un lavoro molto molto importante su me stesso. Quindi ho sempre fatto del fisico l'arma, una delle armi più importanti della fisicità e della forza. E Il mio ruolo invece quando ho iniziato li volevano mettere in attacco, ma io sinceramente non avevo confidenza con la palla, è sempre stato un mio grande eh, limite quello di avere una coordinazione occupo, manuale, non delle migliori, quindi la palla, ma anche con i piedi, eh, sia la palla da calcio che qualsiasi tipo di palla no, non sono male nel riceverla e nel maneggiarla, quindi mi ricordo che mi misero come tight end che è è un ibrido tra un ricevitore e un uomo di linea d'attacco, quindi in alcune azioni può rimanere sulla linea d'attacco a bloccare, in altre uscire a fare la traccia e ricevere. E per la stazza, quindi, era, sarebbe stato comunque un ruolo molto adatto per me. E, e niente, non, non prendevo nemmeno una palla, e quindi mi spostavo in una difesa, che sicuramente preferivo molto di più perché non c'era nessuna responsabilità di palla e dovevo picchiare l'avversario e placcare. Un ottimo, un'ottima valvola di sfogo, diciamo, mi piace veramente tantissimo. e Mi serve a divertito tantissimo, e da lì non ho mai più cambiato ruolo, sempre fatto quel ruolo, che è in assoluto il mio preferito. Mi piace proprio un sacco, eh, Bello.
2: Volevo... vado io, vai, 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 tu, 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 eh, vai. dai, eh, volevo chiederti come si allena un giocatore di football, e nello specifico, come ti alleni te. Eh, Nel senso, oltre ovviamente al campo, penso ci sia anche tutta una parte di palestra e e altri tipi di allenamenti, ecco. Se volevi farci una panoramica generale.
1: Eh, Nel football eh, in particolare, penso che la preparazione fisica in palestra sia eh, lo sport in cui è più importante, ecco. Come può essere anche probabilmente in tutti gli sport, eh, sicuramente nel rugby anche, ma... Nel football proprio in particolare è eh, fondamentale perché quello che è richiesto è la massima velocità e agilità con la massima massa muscolare. Quindi, le stazie sono molto importanti: giocatori da professionisti sotto i 100 kg ce ne sono veramente pochissimi, proprio nei ruoli più veloci e fanno dei tempi quasi da 100 metristi, nonostante pesi 95-100 kg. Quindi devi essere, devi essere grosso, perché comunque è un gioco che si basa sugli impatti. E quindi la parte ipertrofica è fondamentale. Quindi non un'ipertrofia fino a se stessa, come potrebbe essere quella di un bodybuilder o sport che comunque tendono al pompaggio muscolare, ma un'ipertrofia eh, specifica, eh, derivante comunque da un allenamento di forza che è la base del nostro sport, di forza massimale soprattutto nel mio ruolo che poi nella fase più vicina a quella del campionato diventa potenza e poi alla fine si parla di potenza quando siamo in campo e quindi una conversione della forza massimale alla potenza quindi tutta la parte di off-season è improntata su eh, sempre alta intensità, quindi carichi che vanno dal 70 minimo 70-75% del massimale in su e quindi nella prima parte delle, della, della preparazione abbiamo eh, un volume comunque importante appunto per fare un adattamento ipertrofico, dopodiché c'è sempre un periodo di forza massimale quindi andiamo a aumentare proprio la forza relativa e non la forza assoluta e per concludere poi con la conversione a potenza, nel mio ruolo appunto potenza con altri con alti carichi quindi sempre si parla di un lavoro su percentuali che vanno sempre dal 75% all'80% 85% anche 90% del massimo. Mentre su ruoli che possono essere definiti come skill player che sono i wide receiver i cornerback, i running back stessi, andiamo su una potenza con carichi ridotti, quindi percentuali più basse, però sempre di forza e di ipertrofia si parla nella parte di off season. E la palestra deve essere affrontata quotidianamente, o quasi, da professionista praticamente quotidianamente, di pari passo col campo perché è un tassello importante tanto e quanto, soprattutto per la riduzione anche del rischio di infortuni. Perché poi alla fine l'obiettivo principale del giocatore di football, come di qualsiasi sportivo, è non farsi male e riuscire a finire la stagione con il meno infortuni possibili, se riesce senza nemmeno uno, che è bravissimo, perché il tasso di infortuni è veramente alto, quantomeno infortuni muscolari, poi infortuni articolari, essendo uno sport comunque pieno di contatti e tante volte anche contatti non controllati. Eh, l'infortunio ci sta sempre però ecco quello di assolutamente (ride) o lacerazioni o lesioni muscolari quindi una parte di forza e di prevenzione fondamentale alla base
0: tra l'altro è un mondo veramente affascinante perché ogni giocatore proprio ha delle caratteristiche che sono diverse dagli altri quindi anche cercare la giusta tipologia di allenamento per ognuno dei, dei singoli giocatori deve essere veramente ah. una cosa molto stimolante
3: hai un collega qui Lorenzo a proposito Sebastiano anche lui è laureato in scienza motoria
0: oh. quindi no, super infatti interessato sì. infatti per <ride> quello mi, questa parte qua oh, mi interessa oh, perché un io un
1: pochino dello specifico ma non troppo quindi poi se ci sono sì sì un... sì tucidazione... <ride> ah
0: e altra cosa, noi anche guardando un po', un po' su internet anche quella che è stata la tua carriera abbiamo visto che eh, dovevi anche prendere parte o hai anche preso parte ovviamente capendo, cioè leggendo non ho capito benissimo al draft per la Canadian Football League, giusto? Sì, 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 sì diciamo che è un
1: punto molto bello eh, della mia carriera ma al contempo molto doloroso perché è stato rovinato poi dal covid ho vinto nel 25 gennaio del 2020 eh, la combine italiana internazionale perché è stata fatta in tutte le nazioni del mondo eh, l'international combine della CFL che sarebbe la Canadian Football League che è la seconda lega professionistica al mondo dopo la NFL che è quella americana mm-hmm. e mh, avrei dovuto fare degli ulteriori test a a Toronto avevo già tutto il biglietto pronto per partire e purtroppo è arrivato il Covid quindi dovevo andare il 28 marzo a fare tutti questi test e poi ci sarebbe stato il draft ma è saltato tutto e quindi siamo rimasti in stand by fino a agosto che si pensava che la Lega potesse ancora giocare ridotta a due mesi di stagione anziché cinque e quindi una stagione molto abbreviata, e invece, poi l'hanno completamente annullata. Eh, da lì, cosa è stato fatto? Tutti quelli che erano stati selezionati l'anno precedente sono rimasti in Lizza per fare nuovamente le combine del 2021, sempre a Toronto, ma sempre a causa Covid, anche questa volta è saltata. Ma sono state fatte delle Virtual Combine che hanno preso spunto dalla NFL, che l'ha fatta per prima. In piena pandemia le ha fatte perché poi la, la NFL, la stagione del 2020, l'ha giocata. E, mm. e quindi niente, ho dovuto rifare tutti gli stessi test filmati chiaramente eh, su un campo con le yard segnate in modo che non ci potessero essere, diciamo, eh, truffe da parte dei giocatori. Eh. Mi ricordo un po' il periodo degli
3: esami da casa dell'università che ho dovuto fare con le telecamere puntate. Mm.
1: <ride> Esatto, esatto, ho dovuto firmare tutto, inviare tutto e come risultati sono andati meglio, sono anche andato migliorando quelli vecchi che erano già stati molto buoni, il problema è che insomma per ragioni politiche, burocratiche la selezione è andata a ampliarsi moltissimo e ha tenuto di conto di un sacco di giocatori eh, praticamente statunitensi che non dovevano far parte di queste selezioni perché sono delle selezioni apposite per gli statunitensi e i canadesi. Queste erano delle selezioni extra-america. E però per motivi economici sono stati selezionati un sacco di giocatori usciti dal college con chiaramente il doppio passaporto, quindi magari con passaporto europeo, passaporto asiatico, ma in realtà a tutti gli effetti praticamente nati e cresciuti in America. E con questo scavotaggio sono stati selezionati tutti i giocatori che magari... Eh, erano di un livello più alto tecnico o comunque più giovani e, e sarebbero magari potuti entrare in campo perché la federazione praticamente obbligava tutte le squadre ad avere dai due ai quattro giocatori extra eh, canadesi e extra americani da schierare siccome questo è un costo perché comunque avevamo un, un ottimo stipendio da professionisti e evidentemente come, come investimento dopo un anno di stop del campionato non era più un investimento per loro produttivo ecco e, e quindi hanno selezionato giocatori che comunque erano già a livello per entrare subito in campo e, e per formare da subito su di noi probabilmente avrebbero dovuto investire dei mesi e poi ci sarebbe stato per loro un investimento di ritorno mediatico perché avrebbero venduto tutti i game pass in Europa, in Asia, così, e avrebbero creato mm-hmm. un affinamento poi del movimento dall'estero ne, nel loro paese. Però il Covid ha rovinato un po' tutto e quindi ecco, mi, mh, ho la soddisfazione di essere stato il primo italiano selezionato. Ma avrebbe... pensi che
3: non ci possa essere un'altra possibilità o pensi che in
1: futuro... No. di no, perché per l'età che ho e per le scelte politiche che hanno fatto non penso proprio che ci possa essere purtroppo. Ecco, avevo... 27 anni e ora ne avrò 29 il prossimo anno eventualmente quindi se non sono stato selezionato quest'anno non penso che ci sarà però c'è la soddisfazione Una dai. buona sarebbe stata nel 2020 perché eravamo 70 candidati per 45 posti e lì avevo ottime chance l'anno successivo hanno introdotto eravamo 200 candidati per 30 posti di cui come ho detto tutte persone college e, le chance sono una mm. no, purtroppo, questo Covid
3: ha, eh, ha fatto un vinto. po' danni, anche sentendo gli altri atleti che mi hanno sentito quest'anno, un po', un po tutti hanno cioè, sentito il colpo di questa cosa.
1: Poi siamo
2: stati in una,
1: una cosa fondamentale, anche che sicuramente avrà influito sulla scelta di selezione almeno o meno, che nel 2020 non ho giocato, come la maggior parte delle persone che, pratica, che hanno praticato football in Italia, in Italia il campionato non si è fatto in Europa, soltanto in due stati è stato fatto, e che sono stata la Polonia e la Finlandia. Mm-hmm.
3: E... Ma, volevo perché... chiederti, mi ha incuriosito prima appunto parlando dei draft fuori dall'America e adesso appunto citando Polonia comunque, Volevo capire il il football americano come è visto in Europa cioè in Italia, ok sappiamo che c'è, sappiamo che c'è la nazionale eh, però io non ho proprio idea a livello europeo dove si gioca, quanto si gioca qual è magari la nazione europea più portata, c'è sempre una nazione che è più portata per uno sport Allora, la
1: nazione che oggi è assolutamente più portata è la Germania Eh. la Germania ha, ha ha due leghe, una professionistica e una semiprofessionistica, e entrambe alle finali contano dai 20 ai 30 spettatori, quindi insomma si muovono dei bei numeri. Ogni partita in Germania conta, le squadre comunque, quelle di prima categoria, sicuramente qualche migliaio di spettatori, minimo 3.000 ci sono sempre, si arriva anche 5.000, 6.000, 7.000 anche durante i partiti di campionato. E come ho detto, i numeri sulla, sulle finali sono importanti. E, e niente, è questo. Ora siamo in lizza essere. Siamo la seconda nazionale più forte. Dopo di loro, è al pari con la Svezia, perché siamo arrivati in finale europea con la nazionale. e La disputeremo il 31 ottobre. Giocheremo mm. la finale europea a Malmo, a Malmo, Malmo in svedese che è una città appunto in Svezia, proprio tutto sud della Svezia, all'altezza di Copenaghen, sono unite da un ponte, quindi è praticamente più bassa anche della Danimarca. E, e giocheremo appunto il 31 ottobre alla finale contro la Svezia. La Germania non ha partecipato per questioni politiche di varie leghe che sono stati insomma dei, dei, dei contrasti particolari. E la Germania si è eliminata da, dal giro, nonostante sia un discussamento nazionale più forte. Fino a dovremmo Tutti a guardare la finale.
3: Ma la faranno in tv? O pensi, magari su Sport Italia, quei canali lì?
1: Eh, e questo non lo sappiamo ancora. Quest'anno hanno dato tutto il campionato eh, nostro, non in chiaro, ma una partita per volta, hanno dato un condensato sulla Rai, su Rai Sport. Ah, ok. Ah, ultima, chiamato l'ultima Yard, veniva data in orari un po' scomodi, magari, non in, proprio in prima serata, però su Rai Sport, eh, se cercate tranquillamente su YouTube o su, sul canale della Rai stesso, c'è tutta, la, diciamo, la serie. speriamo. Una cosa forse che vi può interessare è che eh, essendo arrivati in finale europea abbiamo diritto, quindi parteciperemo ai mondiali nel 2023, che erano 30 anni che la nostra nazionale non arrivava wow. a, né a una semifinale europea né a una finale, e tantomeno ai, ai mondiali. 30 anni fa ha vinto l'europeo, si è qualificata ai mondiali e poi dopo quell'anno ha fatto un crack societario enorme, ha fallito tutto e c'è stato il vuoto fino, diciamo, ai primi anni del 2000, ma anche il 2010. Dal 2010, diciamo, il movimento si è molto svegliato, molto concretizzato e... Sta Bello, crescendo.
3: figo, figo. Figata, è un po' l'anno, aggiunge, l'anno della, esatto.
1: della riconquista
3: dell'Italia, che stava marcando ovunque ormai. un cioè. po' in tutti gli sport, discipline, anche noi nel, nel BMX abbiamo avuto la prima vittoria del campionato mondiale di un ragazzo, di un atleta juniores, prima volta in assoluto, quindi capiamo, felicità insomma
0: esatto
1: sì stiamo andando bene quest'anno, lo sport in Italia di brutto
2: io invece apro un capitolo nuovo, nel senso che tu ti occupi anche di riatletizzazione noi tipo abbiamo discusso prima innanzitutto è una parola che è una parola che la sentiamo e ci è stato anche difficile <ride> pronunciarla perché per me. È, riatletizzazione è veramente dici wow mh, mh, di cosa si tratta innanzitutto
1: la riatletizzazione vuol dire riportare una, uno sportivo ma non necessariamente al gesto atletico quindi mm-hmm. a seguito di un infortunio di varie entità, che può essere eh, un infortunio grave con operazione, per dire un'operazione accrociato, o eh, un infortunio più semplice, ma comunque limitante, assai che può essere uno strappo muscolare, riportarlo attraverso la giusta progressione e con con la giusta metodologia dell'allenamento a riavviarsi all'attività fisica, inizialmente blanda, fino a farlo tornare a performare a livello competitivo come prima.
2: Ok, Questo quindi parla più... Ok, è molto più...
1: Una distorsione, per dire. Eh, okay. Tutto quello che è da patologico torna eh, atletico.
2: Ok, quindi da una, comunque una, una, una forma patologica prima. Che noi tipo ci sì. immaginando. Perché allora io e Amedeo siamo un po' fermi. Da, anche, anche Sebastiano da, dalla situazione del BMX Nicolò dai Niccolò, tu dà un po' di meno, dai, sì, vabbè, dai, sì, hai, meno ma... hai lasciato la carriera un po' dopo Poi tu, beh a questo punto ci riatletizziamo tutto cioè facciamo, e ricominciamo a, a rigareggiare okay. come eravamo prima però, però io mi ero
3: immaginato riatletizzazione non solo a livello fisico ma anche mi ero immaginato un percorso magari di un atleta che a seguito, magari, di non so delusioni oppure non so, ha fatto un periodo brutto nella carriera, cioè pensavo anche a qualcosa di psicologico, no? Pensavo al far riavvicinare la persona.
1: La situazione deve comprendere anche quello, sì, nel senso, quando un atleta viene da un infortunio, chiaramente a livello psicologico è down, quindi è molto importante anche che segua degli step per cui facciano riprendere eh, fiducia all'atleta e proprio corpo, poi a seguito di un infortunio più o meno grave che sia, una cosa che chi ha avuto infortuni comprende è che il corpo non torna mai più quello che era prima, quindi se ho una frattura, se ho una lussazione, se ho una distorsione anche di una caviglia, da lì non si torna più come prima quindi devi anche ri, mh, entrare in confidenza col tuo nuovo fisico col con, con il tuo nuovo corpo e devi percepire questo cambiamento come eh, normale e che mm-hmm. farà parte magari, per il resto della tua vita di il nuovo te ecco. quindi anche psicologicamente c'è, questa, c'è tutta questa componente qua quindi bisogna essere molto cauti eh, Chiaramente le ricadute sono le cose peggiori, quindi se viene utilizzata troppa foga nel riatletizzare e si saltano determinati step, si bruciano determinate tappe si può fare peggio che altro perché magari si si può andare incontro, per per dire su un crociato, eh, se si vuole accelerare molto i tempi di, di guarigione come spesso succede nel calcio perché... Ovviamente il professionista deve giocare, deve essere in campo, se non rientra in fretta e se non performa, chiaramente si parla di lavoro e quindi sono sottoposti a pressione, li possono anche rescindere il contratto, no? E quindi c'è sempre questa fuga di voler tornare, ma da lì si può innescare il meccanismo opposto che è faccio le cose troppo in fretta, eh, invece di migliorare arrivo a un punto di stallo, mi rinfiamo, torno indietro, non prendo sì, sì. Su, sento sempre il fastidio, il dolore e non riesco mai a, a migliorare. Quindi... Ma ti
3: occupi, tratti solo eh, atleti di football americano o atleti in generale di qualsiasi sport? Io tratto con atleti
1: di qualsiasi sport. Allora, prevalentemente in presenza tratto praticamente atleti di tutt'altro sport, perché qui su Pisa eh, la squadra che c'è è composta da pochissimi elementi e non, non si allenano nemmeno in palestra la maggior parte quindi non ho a che fare con i giocatori di football direttamente. Seguo tutta la parte di giocatori di football e anche altri sportivi tramite coaching online. Mm-hmm. E, e, insomma, su Instagram mi chiamo Loredano52 e da lì molte persone mi contattano, tra cui prevalentemente i giocatori di football, e io mi occupo di tutta la preparazione e programmazione eh, a distanza e li seguo tramite video call, tramite video che mi inviano le correzioni e feedback continui e, e niente, quello è, è il modo con cui seguo la maggior parte degli atleti futu perché sono tutti fuori Pisa e sono tutti lontani. E ora sto seguendo anche un ragazzo che è stato selezionato per la NFL Combine mm-hmm. E quindi proprio per la massima lega futbolistica al mondo e anche lui lo sto seguendo tramite coaching online che figata, una soddisfazione per bello. lei eh beh, è un mio compagno di squadra di Milano che saluto si chiama Enzo Menza e lui come si diceva lui ha iniziato a giocare tardissimo, ha iniziato a giocare a 20 anni addirittura oh, okay. e l'ha chiamato per fare dei tryouts che farà che a... Sì. Che figata, stiamo lavorando con lui, da quando ha avuto questa notizia, si è affidata a me e stiamo avendo dei buoni risultati. Ora vedremo. Vediamo di essere pronti per la grande data, che sarà il 9 ottobre. Ne siamo vicini, manco 10 giorni. Mm, Ma la, la
0: rifanno a Indianapolis, come al solito?
1: No, quelle, quelle sono proprio le combine ufficiali. Ah, ok. E NFL. Queste sono... Ehm, si chiama IPP Program, che sta per International Pathway Program, e sarebbe eh, quello che ha fatto la Canadian Football League in Italia e in tutto il mondo, fatto dalla NFL, ovvero trovano talenti al di fuori dell'America che siano in grado di essere presi, sgrezzati possono essere migliorati e presi e messi in campo. Wow.
3: Ma ci sono giocatori italiani che hanno giocato
1: in NFL l'unico è Giorgio Taracchio che è un kicker che ha giocato con noi quest'anno a Milano. Ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. È una grandissima persona, è simpaticissimo, è umilissimo. Non diresti mai che è un milionario, (ride) è vero, ciao ciao Giorgio. Lui diciamo che è italiano perché genitori italiani però ha sempre vissuto in America però fino a prova contraria tre è italiano ecco. okay. e è un italiano americano, quindi parla benissimo in italiano perché con i genitori ha sempre parlato italiano però lui è nato e è cresciuto e vissuto in America E quindi diciamo un italiano nato in Italia e che gioca in NFL non, non c'è ancora quello che ci è andato più vicino di tutti è che per ora è là si chiama Maximilian Pirce, che è un ragazzo del Sud Tirolo, che gioca a Innsbruck, quindi non in Italia, però ha giocato con lui in Nazionale un anno, anche lui ha iniziato tardissimo, anche lui ha iniziato a 18 anni, e ora ne ha 21-22, e lui è stato preso da questo International Pathway Program. è andato là, ha passato le selezioni anche là, è stato selezionato dai Los Angeles Rams, e ha fatto la precision con loro e ora eh, l'hanno tenuto nella practice squad, che è la squadra di allenamento. Bello. Mandistico lì per farcela. Ah, cioè, sarà esatto. bello avere anche
3: loro magari chiamarli, intervistarli, figata. Sì, sì.
1: penso che li potrebbe far
3: piacere. Sicuramente, Beh, più, più informazioni raccogliamo, più ci sentiamo appagati con noi stessi riguardo <ride> a uno sport, molto figo.
0: Beh, è stata una chiacchierata veramente molto molto interessante e per chiudere volevo farti una domanda che è una, una curiosità più, più, più che altro e volevo chiederti qual è il tuo giocatore preferito o diciamo che ti ha ispirato anche un po' a, a continuare o a scegliere magari quel ruolo? Ecco.
1: Allora... Io ho iniziato a giocare a football nel 2010 e il giocatore che a quell'epoca era sicuramente il giocatore difensivo più dominante, ma anche nel passato iniziava a essere a fine carriera e che ha ispirato comunque il numero che porta, è sicuramente Ray Lewis, che è un giocatore che ha smesso nel 2012 vincendo il Super Bowl con i Baltimore Ravens, il suo secondo e a fine carriera peraltro annunciando che sarebbe stato il suo ultimo anno non era assolutamente la squadra che nessuno avrebbe pensato di vedere al Super Bowl meno che lo vincesse e niente, è sempre stato un'ispirazione era un linebacker, middle linebacker vecchio vecchi a scuola erano dei picchiatori disumani cioè cose che non si vedono più che ha cambiato molto il football e più che altro era impressionante i discorsi pre-partita che faceva come, come si approcciava alla squadra è fantastico vi consiglio magari di guardare qualche suo video Ray Lewis scrivetelo su YouTube e è emozionante per un, uno sportivo qualsiasi ecco perché comunque poi alla fine le emozioni che si provano nello sport sono sempre quelle no? E il sacrificio e la passione che ci viene messa è quella per qualsiasi sport quindi sono discorsi non solo per persone che giocano a football, ma generali per amanti di sport. Quindi vi consiglio di guardare. Infatti, il 52 è il suo numero: è la maglia mm-hmm. che ho, che indosso e che mi piace
0: indossare. Vedendo il numero, avrei immaginato in realtà, perché Harry Lewis è veramente pazzesco, un idolo. Anche per me ho guardato il suo discorso delle of Fame, quando è stato indotto nelle of Fame. Mi sembra. Yeah. Che spiegava anche l'origine del numero tutto quanto, figata, bellissimo. Sì, la, il numero in realtà è, è perché è molto religioso lui,
1: come moltissimi americani, e infatti il, il significato, se non sbaglio, eh, adesso questa cosa, ora non vorrei dire una castroneria, ma il, il 52 è dato da 52 che fa 7, e, sette, e il settimo giorno, nella Bibbia, dove Dio ha creato il mondo, e il settimo giorno si riposò. E lui non si sarebbe invece mai riposato il settimo giorno finché non sarebbe diventato il migliore indiscusso. ecco no, no. eh, questo è un po' da parte.
2: No,
3: no. <ride> eh, se se la posto, posto un bel,
1: un bel obiettivo, <ride> un bel limite. Proprio no, no. <ride> la poesia. Sì, sì, sì. Oh, il mio numero preferito è sempre stato il 7 in generale. Quindi ritorna un po' dai. Esatto. Quindi, infatti quando ho iniziato a giocare avevo il 7. Però poi nel mio ruolo, diciamo, è un ruolo che usa più doppia cifra e ci il 52 mi piaceva e ho preso al polla appena scriverò la maglia.
0: Bello, bello, bello. Bene. Allora Lorenzo, ti ringraziamo ancora una volta per essere stato qui con noi facciamo un bocca al lupo quindi per la grande partita che seguiremo ovviamente Figo. anche noi adesso che lo sappiamo certo. Grazie. e niente quindi forza Italia e speriamo che anche, anche il football inizi a prendere un po' di visibilità perché anche noi veniamo diciamo, da questi sport che sono considerati un po' minori. Come, come minori diciamo, ecco, che vengono visti meno, seguiti meno però regalano no, comunque delle vita grandissime vita. emozioni uno sport sì. che meritano sicuramente Grazie ancora. Grazie, mille.
1: Poi ragazzi, buona serata e ciao. Tranquillo. Altrettanto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Top.